0: Bienvenue sur le podcast Osmose. Osmose, c'est le premier kit éducatif sur les compétences émotionnelles et relationnelles à l'assignation des parents, éducateurs et enseignants d'enfants de 6 à 11 ans. Ensemble, donnons confiance à nos enfants, aujourd'hui et pour toujours.
1: Bonne écoute Ose, ne reste pas seul. Ose demander un coup de main. Ça, ça fait partie aussi de la résilience. C'est-à-dire oser demander un coup de main. Parce que malheureusement, dans notre société, culturellement parlant, demander un coup de main, c'est vécu comme un moment d'échec, mmh. comme un moment des honneurs. Et très souvent aussi, c'est chez les garçons. Chez les garçons, demander un coup de main, c'est hmm, quand même assez difficile. Alors que moi, aujourd'hui, sans le coup de main, j'aurais jamais rien fait. L'impossible, c'est juste à vous, hein. c'est personne d'autre. Vous savez, il y a plein de gens qui vont faire en sorte que votre rêve ne va pas se réaliser. Il y a ceux qui ont peur pour vous, parce que peut-être que votre, votre rêve, il est, il est... Parce que je, je vous parle d'expérience, hein, Parce que ma famille, mes amis ont eu peur pour moi, pour cette histoire de la traversée de la Manche. Ou quand j'ai voulu être pilote sur le Dakar, ou relier les cinq continents à la nage. Il y a des gens qui ont peur pour vous parce qu'ils vous aiment. Donc ils vont, ils vont tout faire pour essayer de vous déconseiller de réaliser votre rêve. Ils le font par amour. Et il y a ceux qui vont le faire parce qu'ils ont peur pour eux. Ils ont peur que vous réussissiez inconsciemment. Si lui a réussi, mais c'est quoi moi, mon rêve Il est où mon rêve Il est où ma vie Qu'est-ce que je suis devenu Vous voyez, il y a ces, il y a ces deux tranches-là qui vont tout faire pour ne pas vous réaliser votre rêve.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur les interviews Osmose. Aujourd'hui, on accueille Philippe Croison. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour à tous. Vous avez eu un terrible accident électrique lors d'un déménagement qui vous a coûté vos bras et vos jambes. Vous aviez à l'époque une vingtaine d'années. Euh, ce traumatisme qui a bouleversé votre vie, vous avez réussi l'exploit d'en faire une force. Euh, des exploits, vous en avez réalisé plusieurs, notamment celui de traverser la manche à, manche à nage. On ne peut que admirer. Votre, votre incroyable résilience, vraiment. Et justement, la résilience, c'était le thème qu'on aborde sur le kit éducatif du mois de, du mois de juillet. C'est pourquoi on est très heureux et très honorés de vous avoir avec nous.
1: C'est à dire partager, rassurez-vous. <rire>
0: Tout va bien, alors. Tout va bien. J'avais une première question. Quand on a vécu un, vous avez vécu un traumatisme, par, par quelle phase vous êtes passé
1: ah, ben les fameuses cinq phases, hein, les fameuses cinq phases du deuil, c'est d'abord le, le déni. Attention, hein, les cinq phases que je vais vous expliquer maintenant, il n'y a pas d'ordre hein, prédéfini. Hein, et surtout, il n'y a pas de durée de temps prédéfinie. Hein. Donc, euh, on va commencer par le déni. On refuse ce qui nous arrive, on refuse la sanction, on refuse la punition. Euh, vu qu'on s'adresse à un jeune public aussi, à un public adulte aussi, mais euh, quand vous avez fait une bêtise, même si vous avez fait, vous êtes d'accord que c'est vous qui avez fait la bêtise, vous allez quand même passer par ces cinq phases. C'est-à-dire, ouais, mais non, c'est pas moi et tout. Vous refusez, parce que vous êtes punis. Hein, donc, vous refusez la punition avec les fameux, ouais, pourquoi ceci, pourquoi cela et tout ça, alors qu'il n'y a pas de réponse au pourquoi, hein, parce que vous savez que vous avez fait une bêtise. Mais <rire> <rire> après, vous avez la phase de, de négociation. Et là, il euh, y a plein de gens qui vont venir vous voir pour soit vous consoler ou faire des choses comme ça. Mais en vérité, il n'y a que vous qui décidez. Il y a votre partie de votre cerveau qui dit, ouais, c'est injuste. Moi, en l'occurrence... Après mon accident, il y a une partie de mon cerveau qui disait « c'est fini mon gars, arrête, tu ne feras plus jamais de ta vie, ça s'arrête maintenant, voilà ta vie est finie, ça s'arrête ». Et il y a l'autre partie qui dit « attends, peut-être que, peut-être qu'il peut qu y a quelque chose d'autre derrière ». Et après il y a la phase de dépression, là quand on est vraiment très très triste pendant très longtemps, puis la phase de colère, là, la phase de colère moi elle est venue 8 ans, 7 ans après mon accident. Vous voyez, quand je vous dis qu'il n'y a pas de durée de temps prédéfinie. Mmh. Et après, la phase du retour à la vie, l'acceptation. On retrouve la joie et on, repart, on redémarre. Donc, euh, voilà euh, bah, par quoi je suis passé. Il m'a fallu de nombreuses années pour passer par ces cinq phases. Parce que on peut être dans le déni, passer à la dépression et on ne sait pas pourquoi. Bim, on fait marche arrière, on retourne dans le déni. Mmh. Et, après, on et on reprend et on recommence. Et, et pour ça je dis il n'y a pas d'ordre. Et moi, pendant sept ans, j'ai mélangé ces cinq phases, enfin, ces quatre, parce que la cinquième est arrivée à la dernière, le retour à la vie, le rebond et le redémarrage.
0: Hmm. D'accord. Et, euh, et, et justement, avec ce, avec ce recul, qu qu'est-ce qu que vous diriez à quelqu'un qui est encore dans, dans, ces, quatre, dans ces quatre phases
1: Waouh <rire> Là, là ce n'est pas évident. Comme je le dis très souvent, moi, j'ai écrit quatre bouquins. Je suis en train d'écrire un cinquième, là. Euh, voilà, les livres sont là, mais malheureusement, je ne suis pas psy. C'est-à-dire que moi, il a fallu plusieurs personnes pour me reconstruire. Euh, le début, euh, c'est un oncle. Voyez, quand quand j'ai eu mon accident, derrière la vitre stérile, tout le monde est venu tenter sa chance pour essayer de ramener la vie, à me ramener la vie. Par contre. Mon père, ma mère, mon frère, ma grand-mère, tout le monde est venu. Et c'est un oncle qui a eu le déclic. Tout le monde. Et les autres n'ont pas eu le déclic. Et c'est un oncle qui m'a dit écoute, toi, tu es encore vivant. Pense à Jérémy. Et pense aussi à Grégory. Parce que mon petit bébé, il est né deux mois après l'accident. Quand je me suis réveillé, je suis revenu au monde une nouvelle fois. Mon petit bébé est arrivé au monde en même temps que moi. Mmh. et là il a la phrase qui va me ramener à la vie il me dit tu ne crois pas que ce serait bien que tu sois là pour guider sur le chemin de la vie tes deux garçons et pour moi c'était un coup de jus mais virtuel cette fois-ci et à partir de ce moment-là j'ai décidé de vivre c'était mon premier déclic et après il y a eu plusieurs déclics dans, ma, dans mon parcours de vie mais celui-ci c'était le premier qui m'a redémarré mmh. donc oui. euh, quelle phrase j'aurais je dirais euh, alors si un, un truc important ose ne reste pas seul ose mmh. demander un coup de main ça, ça fait partie aussi de la résilience. C'est-à-dire oser demander un coup de main. Parce que malheureusement, dans notre société, culturellement parlant, demander un coup de main, c'est vécu comme un moment d'échec, oui. comme un moment de déshonneur. Et très souvent aussi les chez les garçons. Chez les garçons, demander un coup de main, c'est hmm, quand même assez difficile. Alors que moi, aujourd'hui, sans le coup de main, j'aurais jamais rien fait. Sans tous ces gens qui sont mis autour de moi, d'abord pour me reconstruire. Les pompiers, le SAMU, l'hôpital, le centre de rééducation, après ma famille et mes amis, et après les équipes qui se mettent autour de, pour, pour, autour de moi pour me réaliser mes aventures. Sans eux, je n'aurais jamais réussi. Et surtout, euh, sans la personne euh, à qui je tiens le plus au monde, c'est ma chérie. Parce que ma chérie, elle m'a offert ses ailes, enfin, des palmes, pour traverser la Manche à la nage. <rire> donc, euh, <rire> donc voilà, c'est oser demander un coup de main, ouais. ne restez pas seul.
0: Oui, c'est ça le piège de cette fierté qui peut
1: en effet délivrer. Euh, ah, qui, qui mais, mais, mais qui détruit tout. J'en je, je, suis sûr et certain. J'en suis même convaincu parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu pendant sept ans. Je n'ai pas osé demander un coup de main. Donc, je me suis autodétruit pendant sept ans. J'ai fait qu'une chose pendant sept ans. J'ai regardé la télé. Je me levais de bonne heure le matin, vers 14, 15 heures. Et je me couchais vers 3, 4 heures du matin. Et pendant sept ans, j'ai fait le lit, canapé, canapé, lit. j'ai rien fait d'autre. J'avais peur du monde extérieur et j'avais peur de demander un coup de main.
0: Et euh, dans, cette, dans cette même dynamique euh... Euh, on, on parle aussi beaucoup des, des, des proches, des, des aidants. Euh, Est-ce que, pareil, qu'est-ce que comme ça, qu'est-ce que, instinctivement, vous auriez envie de dire à ces, à ces gens, à ces proches de personnes qui ont vécu un traumatisme
1: Je suis désolé, c'est la même chose, parce qu'eux aussi sont dans la souffrance. Ma, ma compagne Susanna, elle a écrit un livre il y a, il y a un an maintenant qui s'appelle « Ma vie pour deux », dans l'ombre du héros une femme, où elle traite de la résilience, de la, de la, de, de, des aidants, pardon. Euh, quand elle est tombée amoureuse de moi, enfin dix ans après mon accident, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Tout est mm -hmm. facile. Et, euh, et ça fait 16 ans qu'on est ensemble et elle n'imaginait pas qu'elle allait devenir quelqu'un, une aidante. Et même quand elle a écrit son livre, elle voulait écrire son parcours de vie à mes côtés, la, la difficulté qu'elle a eue de lutter dans mes aventures et de s'occuper d'une personne avec un handicap comme le mien. Et euh, heureusement qu'elle a écrit son livre. Quand je dis qu'il faut parler, il faut savoir aussi écrire parce qu'écrire, c'est même, je dirais même, peut-être encore plus puissant que de parler. Parce que c'est un exutoire, on lâche mmh. sur le papier ce qu'on a envie de dire réellement à ceux qu'on aime et à ceux à qui on a besoin de parler. Euh, très souvent, l'écrit est, est, est beaucoup plus important. Et donc, euh, ouais, les aidants, il faut penser à eux parce que, vous savez, quand on est quelqu'un d'aider, j'en suis persuadé, on, on, on redevient entre guillemets un enfant. C'est-à-dire que plus on nous aide, plus on nous dit oui, plus on va demander. Mmh. Et on ne se rend pas compte que la personne avec qui on est, parce qu'elle, elle le fait par amour, que ce soit une maman, un papa, un tonton, une tata, une épouse, un époux, un enfant même, qui va aider son parent, il le fait par amour. Donc lui, par amour, il va défoncer, il va tout faire. Et l'aider ne se rend même plus compte de ce qu'il est en train de faire, qu'il est en train de s'autodétruire lui-même. Mmh. Vous savez, l'espérance de vie d'un aidant est 15 ans inférieur à la moyenne normale. 15 ans inférieur, ce n'est pas une petite affaire. Hein. C'est parce qu'il s'use tellement... Et quand je vous dis ça, parce que Susanna, par exemple, ma compagne, elle s'est tellement fatiguée, tellement usée, qu'elle n'a même plus faire attention à sa santé. Elle a eu des problèmes aux dents, elle a eu des problèmes aux dos, elle a eu des problèmes aux jambes. Parce qu'elle était, par amour, elle a tout donné. Et elle s'est oubliée elle-même. Et moi, je ne me suis pas rendu compte, en tant qu'aider, qu'elle était en train de se détruire. Et c'est quand elle a écrit son livre, et que ça nous a fait du bien. Parce que quand j'ai lu le livre, je dit « waouh, c'est moi qui ai été comme ça. Et euh, donc, les, aidé, les aidants, c'est pareil, la même chose. Ne restez pas seul. N'ayez pas peur de lancer un petit SOS. Et surtout, N'ayez pas peur de dire à votre aidé, oh, calme-toi là. OK, là, tu me demandes un truc Tu vois, je suis en train de faire quelque chose là. Donc, je ne suis pas à ton service à l'instant T. Je vais le faire, je t'aime. Je te promets que je t'aime. Mais laisse-moi laisse ce que je suis en train de faire moi pour moi. Et après, je viens de voir. Mm -hmm. Et c'est pas être égoïste. Hein. Oui, ça
0: me paraît super important, en effet, ça. Et, et peut-être qu'on ne s'autorise pas à le faire en tant qu'hébord. Qu On ouais.
1: bah, non, il faut que j'aime. Non, pas, pas H24. C'est ça. Il se sacrifie H24. Et il ne eux
0: et, euh, et, et j'avais une question sur le, la question suivante, c'était plutôt sur le sur le défi que vous êtes fixé, euh, qui est quand même assez assez fou. Je pense qu'on peut ouais. utiliser cet objectif-là. Ouais. Ah ouais. <rire> On est d'accord. Euh, pourquoi un défi aussi difficile était, La difficulté est un élément important. C'est que vous vouliez vraiment. Ah être non, non de... du
1: tout. Mais je vais je vais vous citer la phrase de Mark Wayne. Il ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. <rire> mais c'est mon parcours de vie. Je ne savais pas que c'était impossible. Quand, savez, quand je me réveille deux mois après mon accident, que je décide de vivre pour mes deux garçons et pour moi, je demande à une infirmière d'allumer la télévision quelques temps plus tard. Et je tombe sur une émission de Thalassa. Et je vois une jeune fille traverser la Manche à Nage. C'était Marion Hans. C'était la deuxième française à réussir à la traversée de la Manche depuis 1875. Et je me dis, pourquoi pas moi un jour Et ça reste dans ma petite tête. Ce n'est pas un truc qui me harcelait. Hein et ça reste dans ma petite tête. Et un jour, je rencontre Susanna. Et trois ans plus tard, on se lance dans cette aventure, dans ce rêve que je voulais réaliser. Et quand j'ouvre l'ordinateur, j'ai vu. Je ne savais pas nager, je ne savais pas nager et euh, j'étais gras comme un lardon, je faisais 20 kg de plus qu'aujourd'hui et, euh, et quand j'ai vu sur l'ordinateur, c'était quoi Pour te dire que ça ne me harcelait pas, hein. j'ai tapé 10 ans plus tard, c'est traverser de la manche à la nage et là, j'ai vu 34 km à vol d'oiseau, je oh je ne sais pas nager, moi. <rire> température de l'eau, 14 degrés en moyenne et taux de réussite chez les valides depuis 1875, 10%. Je dis mais dans quelle galère je suis parti, mais, euh, mais l'aventure est lancée, tu sais, euh, mon mode de fonctionnement aujourd'hui, c'est, j'ai d'abord une idée, ensuite je prends les infos, j'ai peur mais c'est trop tard, l'aventure mmh. est lancée, alors que beaucoup trop de gens ont des rêves, des envies, des objectifs, mais en deuxième position, ils vont mettre la peur. Sans prendre d'informations, sans rien, avec la fameuse phrase, qu'est-ce que je risque C'est fini. Mmh. Ils s'en mettent 80% d'y aller, juste en se faisant peur tout seul. Et Je pense que c'est une des maladies de notre société, c'est-à-dire qu'on nous apprend à, à avoir peur, à vivre avec la peur et à se, et à se, et à se provoquer de la peur soi-même, sans prendre de l'info. Et donc après, au fur et à mesure des entraînements, au fur et à mesure que je monte l'équipe, là je me rends compte que c'est difficile, ouais, et que ça va être violent. Et ça a été violent. Parce que tout le monde retient la cerise sur le gâteau, la traversée de la Manche à un âge. Mais le plus beau, ce n'est pas la cerise, c'est le gâteau. <rire> c'est tout ce qu'on a fait avec l'équipe, la transformation pendant deux ans, la difficulté, combien de fois on a pleuré, combien de fois on s'est craqué dessus, combien... Mais c'était un truc de dingue. Mais on n'a pas lâché l'affaire. Tu euh, le jeu JE n'existe pas. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. Quand mon équipe n'allait pas bien, c'est moi qui lui remontais le moral. Et quand moi, je n'allais pas bien, c'était mon équipe qui me remontait le moral. C'était vraiment mmh. un partage.
0: Oui, donc c'est ça, parce que oui, je voyais, je... Alors, votre TEDx est, est, est génial pour ça, on vit l'effort avec vous, enfin, ouais. euh, j'invite tout le monde à regarder ce, ce, cette, cette, ce, ce TEDx. Non, non, euh... non, non, non
1: invite tout le monde à regarder ton podcast.
0: <rire> après, d'abord le podcast et après, <rire> en effet, c'est je... euh, joué. Euh, et, et du coup, comment euh, elle vient... cette force mentale, parce que c'est de la force mentale là, purement, enfin, c'est de la volonté pure, parce euh, que j'entendais pareil au niveau, ben, c'est des choses qu'on ne réalise pas, mais prendre des bains glacés pour s'habituer à, à, à la température de l'eau, wow. enfin, bref, c'est plein, plein de choses, euh, des séances de 9 heures de, nat de natation, j'ai cru entendre ça. Enfin, euh, c est, c est cette force mentale, euh, elle vient d'où euh, C'est le collectif
1: C'est inné ça, ça vient d'où Il euh, y, y a beaucoup de choses dans la force mentale. Donc, déjà, rien que la manche, déjà, et puis les entraînements, on dit que c'est 25% physique, et le reste, c'est la tronche. Oui. Le reste, c'est le mental. Donc, le mental, il faut le préparer. Moi, je l'ai préparé avec de la sophrologie pour la traversée de la manche à un âge. Euh, pour le Dakar, quand j'étais pilote sur le Dakar, euh, j'ai préparé avec la cohérence cardiaque et l'auto-hypnose pour me calmer, me poser et, te, et pas avoir monté montée d'adrénaline. C'est difficile ce mot, adrénaline. <rire> et, et, euh, et, et tu l'as très bien dit aussi, le, le collectif fait partie de, du mental. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un m'a accordé sa confiance, et là, euh, à la fin de la traversée de la Manche, il y a pratiquement une centaine de personnes qui nous ont aidés. Au début, on est deux, Susanna et moi. À la fin, il y a pratiquement une centaine de personnes qui nous ont aidés. Et quand je suis venu de la Manche, que je suis malade, je ne peux pas me décevoir, moi. Je ne peux pas décevoir Susanna, je ne peux pas décevoir mon équipe. Et surtout, je ne peux pas décevoir tous ces gens qui m'ont accordé leur confiance, qui m'ont payé mes prothèses, qui ont payé mes entraînements, les partenaires, les élus, les, les, les chefs d'entreprise. Tous ces gens-là, je ne peux plus les décevoir. Et elle est là, mon énergie. Elle est là, mon énergie. Mmh. Et mon rêve, mon rêve d'atteindre l'objectif, parce que tu sais, très souvent, quand j'étais dans le dur, ou Susanna était dans le dur, ou l'équipe était dans le dur, je leur disais Mais si je réussis cet objectif, je vais changer ma vie. Si je réussis cet objectif, je ne vais plus retourner dans mon canapé. Mm. Et c'est ce qui m'a tenu. Tu vois, le, le rêve, le rêve le, ton, ton propre mental, le mental de l'équipe et euh, la confiance que les gens t'ont accordé, il est là, mon mental.
0: Oui, et puis c'était. Euh... Ce n'était pas une fin en soi, dans le sens où ce que vous venez de dire, il y a l'idée, c'est qu'après ça, ça sera le début de quelque chose d'autre, en fait.
1: Oui, ouais, complètement. Euh, je ne fais, fais pas des défis pour faire un défi. Ça, j en, j en, on m'en propose plein, des défis. Hein, je, je refuse. Je le fais parce que j'ai envie. Hum. Pourquoi se fixer des limites Qui a dit qu'on devait se fixer des limites On n'en a qu'une des vies, hein, si, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, moi, je suis mort le 5 mars 1994. Donc, tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du plus. C'est du bonus. Donc, je le vis je vis des fois c'est difficile c'est violent je ne dis pas que c'est facile et très souvent j'ai entendu dire oui mais pour lui c'est facile mais il n'y a rien de facile tous les objectifs il n'y je... a pas de héros dans la vie hein. tout ce qu'on a réussi c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé la réussite vient par le travail la réussite vient par le travail mmh. pas par autre chose donc euh, quand j'ai envie je fais je ne me pose pas la question est-ce que je peux non je fais et après je me rends compte que c'est difficile ouais. mais euh, <rire> c'est parti
0: oui il faut un peu se mettre dos, dos au mur et se dire voilà
1: Ouais, on pour avoir un petit vélo aussi dans la tête, qui tourne à l'envers de tout le monde. Et je pense qu'on a tous ce petit vélo-là, mais euh, on a été éduqués d'une façon, euh, que ce soit nos parents, hein. puis, un, un truc extraordinaire, c'est que tout petit, mais même moi, hein, en tant que papa, je l'ai fait. Combien de fois j'ai dit à mes enfants, fais attention mmh. Mais c'est un truc de dingue. Mais, mais, et on leur dit en permanence, fais attention, fais attention, fais attention, fais attention. Et le gamin, quand il arrive à l'âge adulte, qu'est-ce qu'il fait ben, il ne sait même pas pourquoi il le fait, hein, mais il fait attention. <rire> ben ouais, on est formaté dans le fait attention. On est formaté dans la peur et dans le fait attention. Donc, toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait On a peur et on fait attention.
0: Alors, ça, ça fait une belle transition avec la, la question suivante, qui serait justement plutôt, euh, euh, on va dire, aux, aux parents ou aux, aux éducateurs, tous ceux qui vont être avec des, avec des enfants. Euh, est-ce qu'on peut et si on peut comment on peut transmettre la résilience comment, comment vous faites-vous avec, vous, avec vos enfants est-ce que, est que ça se transmet Waouh
1: ça je ne sais pas je sais pas si ça peut vraiment <rire> se transmettre l'optimisme le, le dépassement de soi tout ça ça peut se transmettre mais la résilience la résilience le, enfin, si on parle de Boris Cyrulnik c'est d'avoir eu un traumatisme et de rebondir d'aller avant, avant l'accident j'étais là je suis tombé j'ai eu mes outils de résilience, j'ai eu plusieurs outils de résilience et je suis revenu là. J'étais plus mmh. haut que ce que j'étais avant. C'est aller au-delà de ce qu'on pourrait être capable de faire. Et c'est surtout d'avoir cette capacité de rebondir. La résilience du fer, hein, c'est ce qu'on parle hein, très souvent, la résilience du métal, on peut le modeler, on peut le machiner, mais il revient à sa forme initiale au départ. Da, voilà. Et donc, euh, non, je ne sais pas si on peut transmettre la résilience. On peut la, on peut la partager. On peut dire qu'on s'en est sorti, c'est ce que je fais dans toutes mes conférences aujourd'hui. Hein. Je fais à peu près entre 80 et 100 conférences à l'année. Donc, c'est du plein temps. Et j'offre ma résilience sur scène. J'adore ça, j'adore partager. Mais euh, dire qu'on peut la, lui dire, tiens, voilà le flambeau. Euh, quand j'ai eu mon accident, ça peut-être être bizarre ce que je vais te dire, mais quand j'ai eu mon accident, si quelqu'un comme moi était venu dans ma chambre avec ses quatre prothèses et dire Regarde, ouais, moi, j'ai traversé la manche à la nage, mon gars. » Moi, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Tu peux t'en sortir. Peut-être que j'aurais eu la réaction de dire wow, « Waouh, merci d'être venu. Oh, » Ou alors peut-être que j'aurais eu la réaction « Mais qu'est-ce que tu viens me faire chier, là Qu'est-ce que tu viens m'emmerder maintenant, toi T'es qui, toi, pour me parler comme ça, toi ?» Tu vois mmh. je sais pas quel... Chacun a sa... a sa propre... On a parlé au début des, des cinq phases à franchir. Je ne sais pas dans quelle phase j'aurais été à ce moment-là et comment j'aurais accueilli cette personne. Donc, euh, passer sa résilience, je pense que c'est compliqué, ouais.
0: Ce que vous disiez aussi au début avec euh, les, les mots de votre ongle qui vous ont particulièrement euh, fait, fait écho, c'est très, très personnel. C'est euh, ce message-là, de cette personne-là à ce moment-là. Et puis finalement, il serait venu euh, deux jours plus tôt ou deux jours plus tard. Peut-être que ça n'aurait pas fait écho de la même façon. Mais, mais,
1: mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il n'y a pas d'instant T, quoi. Il n'y a pas d'instant Il n'y a pas de tic-tac. C'est maintenant qu'il va avoir besoin de cette phrase-là que chaque être humain est, différemment, est différent, quoi. Donc, euh... D'où la complexité hein, d'arriver à faire sortir quelqu'un d'une dépression. Ou de... Mais par contre, il ne faut pas lâcher. Si on l'aime vraiment, il ne faut pas lâcher. Je sais que c'est dur, hein, c'est facile à dire. Hein. Mais euh, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que pendant les sept ans, il y en a plein de gens autour de moi qui n'ont pas lâché l'affaire. Mes parents, mon frère, euh, voilà, il y a plein de gens qui étaient autour de moi et pourtant, j'étais dans une phase gros con. Hein. Je l'explique dans mon livre, hein, dans mon quatrième livre, dans mon troisième livre, pardon, Plus Fort la vie. J'ai eu cette phase gros con où j'ai envoyé chez tout le monde pendant, euh, pendant pratiquement longtemps. Donc. Euh, mais ils n'ont pas lâché. Et
0: euh, une dernière question pour, pour, pour élargir un petit peu et partir plutôt sur le, sur le terrain du, de, la, de la motivation. Euh, et et, et j'avais envie d'aborder le, le, le côté réaliser ses rêves. Euh, euh, qu Est-ce que vous auriez un conseil à donner ou quelque chose à dire à, à tous les enfants, mais, mais aussi les, les, les parents, les adultes, qui peut-être ont mis leurs rêves de côté en disant.
1: Je fasse attention ou euh, <rire> c'est pas réalisable. Euh, Qu'est-ce que, qu que, que euh, euh, en fait, j'ai remis une enquête qui était venue aux États-Unis euh, quand je travaillais au magazine de la santé? J'ai une chronique pendant six ans et euh, on avait posé une, une question aux personnes en fin de vie C'est quoi votre plus gros regret? À plus de 85%, les gens ont répondu J'ai pas réalisé mon rêve. Hmm. Et puis, en fin de parcours, ils se retournent ils disent J'ai pas réalisé mon rêve. C'est l'impossible, c'est juste à vous, hein. c'est personne d'autre. Vous savez, il y a plein de gens qui vont faire en sorte que votre rêve ne va pas se réaliser. Il y a ceux qui ont peur pour vous, parce que peut-être que votre, votre rêve, il est, il est parce que je, je vous parle d'expérience, hein, parce que ma famille, mes amis ont eu peur pour moi, pour cette histoire de la traversée de la Manche, ou quand j'ai voulu être pilote sur le Dakar, ou relier les cinq continents à la nage. Il y a des gens qui ont peur pour vous parce qu'ils vous aiment. Donc, ils vont, essayer, ils vont tout faire pour essayer de vous déconseiller, de réaliser votre rêve. Ils le font par amour. Et il y a ceux qui vont le faire parce qu'ils ont peur pour eux. Ils ont peur que vous réussissiez inconsciemment, si lui a réussi… Mais c'est quoi moi mon rêve? Il est où mon rêve? Il est où ma vie? Qu'est-ce que je suis devenu? Vous voyez, il y a ces, il y a ces deux tranches-là qui vont tout faire pour ne pas vous réaliser votre rêve. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez votre cœur, écoutez ce que votre cerveau vous dit. Parce qu'au fond de vous, ne dites pas, ne dites jamais cette phrase, zut si j'avais su. Parce qu'au fond de vous, vous le saviez. Mmh. Vous le saviez vous étiez capable de le faire. C'est juste que vous n'avez pas eu le courage. C'est juste ça. Et ne faites pas le reproche à quelqu'un d'autre. Parce que ça aussi, c'est un sport, un sport national. Être victime, la victimisation, ça, c'est un sport national. Ne faites pas le reproche à quelqu'un d'autre parce que c'est vous qui avez dit non. C'est tout.
0: Je pense qu'en effet, le message est passé. <rire> Avec un peu de chance, ça va donner quelques, quelques ailes à quelques projets, quelques idées. Et...
1: J'espère, j'espère, j'espère. Tu sais, quand je fais beaucoup de conférences, après, je reçois des messages, des gens qui me disent « mais Waouh, ça y est, je me suis lancé. »« Ça y est, je me suis lancé, je suis parti. Ouais. » Là, là j'en veux pour preuve une jeune une jeune fille. Euh, quand j'ai traversé la Manche à juste un une petite anecdote. Hein, euh, j'ai jamais vu cette fille avant. Hein, euh, elle était en haut de la falaise. Elle a suivi Jérémy parce que quand je suis arrivé sur le Cap Griné, euh, mes deux enfants sont partis à droite avec quelques personnes et une centaine sont partis à gauche. Ils sont trompés. Ils ont été voir un agent valide qui est arrivé en même temps que moi. Et moi, je suis arrivé à droite. Et c'est mes deux enfants qui m'ont trouvé en pleine nuit dans la tempête et tout. Un truc de dingue. Oui. Un truc de dingue. Tu veux l'écrire, ça n'existe pas. Et il y avait une jeune fille qui a couru avec eux, qui, qui était là. Et euh, le lendemain, cette jeune fille, elle a pris son sac à dos et elle est repartie. Elle est revenue quatre ans plus tard. Elle a fait le tour du monde à pied. Elle avait ce rêve dans sa tête. Elle n'avait pas eu le déclic et elle est rentrée chez elle. Elle a pris son sac à dos. Elle est partie pendant quatre ans. <rire> C'est juste chouette, quoi. C'est oui, juste bien chouette. Bien. Et quand elle est rentrée, elle m'a appelé elle m'a expliqué son parcours et tout. C'était juste génial, quoi. Donc voilà.
0: Hey, Alors, on n'est pas sur de la sur transmettre la résilience à ses enfants mais transmettre ça, cette motivation ouais. là par l'exemple on le voit enfin, ouais, cette, ouais, ouais. cette fille c'est ça quoi elle a, elle a vu quelqu'un ça lui a fait tilt elle a dit bah, moi aussi je ouais, ouais.
1: Et surtout n'ayez pas peur de vos enfants n'ayez pas peur de vos enfants lâchez-leur la bride mm -hmm. lâchez-leur la bride mais, mais vraiment c'est un message fort que j'ai envie de vous faire passer même si vos enfants ils arrivent avec une, un truc complètement dingue ils disent mais ah non non, non. peut-être pas les accompagner je n'en sais rien mais, mais qu'ils fassent ce qu'ils ont envie ouais Ouais, apportez-leur le, le champ du possible. Mmh. Ne les freinez pas. Ne les freinez pas, ouais. Parce qu'après, ils vous diront merci, mais à 1000%, quoi. <rire> <rire> Super. Super, ça fera un beau euh, mot de la fin. Merci, merci à Philippe. Toi. Et puis, bah, plein de bonnes choses à tous. Et euh, n'oubliez pas que tout est possible. À bientôt. Merci. Ciao.
0: Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Dans tous les cas, je vous invite à nous laisser votre avis, vos remarques, vos critiques depuis le site osmosbox.com. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir être alerté des prochains épisodes. À très vite.